0: Bem-vindo a Mundo Sem Muros, programa com correspondentes da imprensa internacional. A EDP está de novo envolvida em polémica, uma suspeita de fuga ao fisco, presume-se na ordem dos 100 milhões de euros, isto na sequência da venda de seis barragens a um grupo internacional liderado pela francesa Engie. A concretização do negócio passou por um esquema em que se criaram e desfizeram empresas, montagem que evitou a EDP ter de pagar impostos sobre uma transação de mais de 2 mil milhões de euros. Alguns partidos desconfiam e querem explicações e António Costa remete o assunto para a Autoridade Tributária. Em simultâneo, sob-se que o antigo presidente da EDP, que foi constituído arguído num caso ainda em investigação, o dossiê das rendas, vai receber 800 mil euros por ano durante três anos. Apesar de ainda não haver acusação, António Mexia é suspeito de corrupção ativa num processo que envolve alguns outros antigos governantes do PS e PSD. Resume-se assim, pouco antes da privatização da EDP, o Estado fez contratos de aquisição de energia suspeitos de serem muito rentáveis para a elétrica portuguesa. Com esses lucros garantidos por várias décadas, a EDP foi depois entregue à Three Gorges, a empresa estatal chinesa saliente -se. Os seus lucros no ano passado, os da EDP, foram de mais de 800 milhões de euros e, por menor, a eletricidade em Portugal é considerada das mais caras da Europa. Miguel, sobre este
1: assunto. Bem, é um, é um caso complicadíssimo, a EDP, que revela aquilo que é, que é o pior funcionamento possível na ligação entre empresas privadas, empresas privadas, interesses corporativos estrangeiros e a política portuguesa. E mostra também aponta também para um outro cancro em Portugal que passa pela, pelas funções que exercem os ex-ministros que passaram pelos múltiplos governos. Nós temos, muito rapidamente, quanto à EDP, temos a China Three Gorges, que em 2011 pagou 2,7 mil milhões de euros para controlar a EDP, 2,7 mil milhões, e que agora vende, a mesma empresa vende quase pelo preço pela qual foi tomado o controle da EDP, cede estas barragens. É, só estes números são escandalosos. Mais escandaloso quanto a mim, e não queria cansar este tema do escândalo porque ainda teria que usar várias vezes, mas é o facto de nós termos tido ao mesmo tempo oito ex-ministros de vários governos, cds PS, PSD, nos órgãos de supervisão da elétrica. Isto mostra que foi uma estratégia da China a ir buscar pessoas influentes no país, pagar-lhes, não só estes ministros mas também altos quadros da administração pública portuguesa, e a China comprou-os. Comprou-os e isso explica porque é que um jornal como o Handelsblatt, aliás os alemães ficaram magoados porque a EON em 2011 não conseguiu comprar a EDP, perdeu para a China, perdeu por muito pouco e era interessante algum dia investigar-se como é que a China conseguiu, por tão pouco mais dinheiro, fazer a oferta mais alta. É um, foi um processo interessante. Agora, uh, o Handelsblatt neste, uh, aponta hoje a questão de saber de saber como é que um país na União Europeia é tão acrítico como Portugal em relação à China. Isto em qualquer país, escreve o Handelsblatt, não sou eu que o digo, em qualquer país, que é o mais prestigiado jornal económico alemão, teria sido um escândalo uma empresa-chave, como é a ADP, fugir ao controlo nacional. E não só fugir ao controle nacional, como fugir ao controle nacional por uma empresa estrangeira. E não só estrangeira, como de um país estrangeiro que é a China, e não só a China, como pertence ao próprio, é o próprio Partido Comunista Chinês que controla, controla aquela China Three Gorges. É, é de facto uma, uma, uma situação muito complicada que, uh, uh, infelizmente, se verifica em muitas outras áreas, mas nesta é particularmente problemático. Catarina.
2: Um... O que me faz aqui? Há várias coisas que me fazem confusão neste, neste caso. O Miguel já mencionou várias. Há uma que eu gostava de mencionar, que é em relação à maneira como o Governo, neste caso mais específico foi o Ministro, o ministro do Ambiente, lidou com o caso quando veio a público. Não, ah, ele
0: foi avisado antes. Ele foi avisado em setembro sim, e só sim, fala sim. sobre o assunto em dezembro, salvo erro.
2: E recentemente. E,
0: e sem, sem lhe dar grande relevância. Sem lhe
2: dar grande relevância. E recentemente, numa entrevista, o Ministro do Ambiente vem uh, dizer que achava que a EDP, neste específico caso das seis barragens que foram vendidas, não teria que pagar o IMT e o IMI. A minha pergunta é, o que é que dá uh, a um governo a capacidade uh, e a autoridade de fazer este tipo de conclusões, tirar este tipo de conclusões, acerca de uma empresa privada? Ele depois, posteriormente, vai dizer que teria que ser a autoridade tributária a investigar. E, supostamente, é o que está a acontecer. De qualquer maneira, uma empresa como a EDP, da importância que tem a EDP, e tendo em conta os casos em que a EDP está envolvida, incluindo uh, do, do antigo CEO, do António Mexia uh, que foi suspenso no verão do ano passado, devido a estar alegadamente envolvido num, num escândalo de corrupção envolvendo o um antigo Ministro da Economia, Uh, tem, tem que ter cuidado quando se faz estes comentários em relação à EDP. Mais do que isso, este caso foi muito mal explicado ao público em geral. Eu acho que as pessoas, quando veem este caso nas notícias, uh, até a ser discutido no Parlamento, não percebem a gravidade, porque se usam palavras económicas, caras, que ninguém percebe, e não se percebe a gravidade. Mas isto não é deliberado para, para... É, pode ser deliberado para as pessoas não perceberem. Para as pessoas não perceberem, quando uma pessoa não percebe, acha que é menos escandaloso. O que é que isto também pode fazer? E pode ser usado também como um jogo político, alimentar também as frustrações que as pessoas têm. Não se é? podemos esquecer que a EDP é uma empresa a qual todos nós pagamos contas todos os meses. E são contas elevadíssimas. Portanto, há pessoas que não, literalmente nem sequer têm dinheiro para, comprar, para pagar as contas da EDP. Um caso deste acontece. É usada como uma carta política e pode ser usada por certos partidos políticos também mais de direita, de extrema direita, é para o próprio não é para conseguirem também mais eleitores e mais suporte. Juliana.
3: Eu concordo bastante com o que a Catarina disse sobre as pessoas não terem um pouco a percepção do tamanho disso, porque é brutal, é, é escandaloso. A venda dessas seis barragens foi o maior negócio em Portugal nos últimos anos e o mais importante do setor elétrico. E eu pergunto. é Qualquer um de nós, se nós vendermos uma casa, já tive a experiência de vender e comprar uma casa em Portugal, eu pago o IMI. Alguém vender seis barragens não paga? Explicação ponto um. O governo também se apressar a dizer que, que isso não é devido? É, eu acho que é, é um pouco de se estranhar essa reação, apesar de ter havido depois uma, uma espécie de meia-culpa de... Por que não é o interessado em receber isso? É muito dinheiro. E voltando ao ponto que você disse, Paulo, sobre o Ministro do Ambiente ter sido avisado. É uma reportagem do Observador diz que ele recebeu um relatório amplo em setembro do sobre Movimento o assunto... Do Movimento
0: Cultural das Terras de Miranda.
3: Sim. E aí temos por aí, porque dizia, é óbvio, numa operação dessa magnitude vai haver uma transferência enorme de dinheiro, logo, deveria haver uma fiscalização ainda mais incisiva das autoridades para verificar se não houve fuga ao fisco, se não houve alguma tentativa de, como gosta-se muito de dizer, de contabilidade, de alguma maneira de ser criativo, né? Fiscalidade criativa gosta muito de usar. E a verdade é que não parece que foi dado seguimento. O que se viu até agora é que ah, as preocupações dos movimentos interessados, que levaram isso ao Ministro do Meio Ambiente, aparentemente não foram dados segmentos, porque o que nós sabemos que acontecem nesses casos? A autoridade tributária investiga? Investiga. Mas são coisas que se eternizam nos tribunais. São coisas que vão ficar muitos e muitos anos, e muitas vezes multas ou impostos que não, que foram devidos na altura não vão ser pagos, e nós sabemos o que, que acontece. E o um último ponto é que o presidente da EDP foi é, falar com os deputados numa comissão para explicar o que, que aconteceu. E o ponto Esta central semana, o ponto central era justamente por que, que não houve a questão do imposto de selo. E ele não soube dizer, ele foi perguntado mais de uma vez, qual era o artigo que foi invocado para a EDP não pagar o imposto de selo. Ele não conseguiu explicar esse ponto central. Então, é, é difícil acreditar que o presidente da empresa, sabendo que essa era a coisa principal que ele estaria no parlamento para explicar... Não explicou. Acho que isso é escandaloso. Achas que isto
0: tem impacto na opinião pública ou não? Uh, achas que as pessoas olham para isto e encolhem os ombros ou isto uh, causa, de facto, algum incómodo?
3: Causa um incómodo, mas é, é, eu acho que a percepção é muito de que é só mais um problema na EDP as pessoas, às vezes, não têm a noção, e muito por conta do tratamento que isso vem recebendo das autoridades, não tem noção do quão grave isso é e de como isso lesa, especialmente aquelas pessoas que são diretamente atingidas pelas instalações dessas barragens, que estão numa região que, historicamente, recebe pouco investimento do governo e como esse dinheiro, esses mais de 100 milhões de euros, fariam diferença naquelas regiões.
4: Marcello. Sobre este Sim, precisamente sobre este, este tema, este parece-me mais, mais delicado. Aqui temos, um, obviamente temos, temos uma, uma planificação fiscal agressiva, ou a chamada ilusão fiscal, que é uma coisa que acontece a muitos níveis da, 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 da sociedade portuguesa e não só. Uh, e o que choca mais é quando isto acontece aos mais altos níveis empresariais e com uh, a possível uh, cumplicidade da política. Não, e sobretudo,
0: não achas que numa altura em que muitas famílias estão a
4: este ter é um grandes dos...
0: dificuldades que isto não, 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 este não é um tem dos, um impacto um Este é um dos grandes temas,
4: porque a EDP, ainda por cima é uma empresa que teve lucros este ano e portanto era bom que, que, que pagasse uh, para ajudar as empresas que, que não, não só não tiveram lucros como tiveram perda, perdas enormes. Hum, mas a grande questão também é a relação com as populações locais porque era possível eu não não, não consigo dizer não consigo explicar qual será o enquadramento legal em que aconteceu esta operação nesse, nesse momento Achas não há que uma é, acusação formulada é possível formulada. dizer que é
0: legal mas que é imoral.
4: Exatamente, e, provavelmente será legal, já, já, até se fala, já se falava numa alteração da lei eh, de tributação, um artigo 60 que, que dizia respeito apenas a prédios e depois passou a dizer respeito também a infraestruturas comerciais ou industriais para a isenção do, do, do imposto de selo. E, portanto, isto deixa imaginar que, que, obviamente, esta operação estava a ser preparada já nos meses, nos últimos meses do ano passado. Um, obviamente, temos a questão uh, com, com uh, as populações locais. Nós, neste momento, temos um governo que tem uma série de, de frentes uh, de, de combate com populações locais que tem a ver com, com o lítio, tem a ver com o aeroporto na margem sul de Lisboa. Eu também percebo que eh, o país não pode ficar parado porque uma comunidade local eh, tem o poder de eh, barrar e, e travar uma, um investimento estratégico para o, para Mas o país. Mas eles não queriam travar, Mas... eles queriam era que, que,
0: que os impostos fossem Pagos Exatamente. Agora,
4: esta atitude em que nem sequer eh, há contrapartidas para as populações locais, eh, não me parece a atitude melhor eh, e do ponto de vista político é aquela, é aquele, são aquelas operações que depois provocam eh, abstenção ou mesmo voto, o chamado voto populista que, pelos vistos, não parece preocupar muito ainda a classe política portuguesa. Vamos só
1: recordar aqui, porque nós já falámos sobre isso na altura, que este, que, que, que o presidente da EDP, o presidente do, do principal órgão de supervisão da, da EDP, queixou-se a António Costa, ao primeiro-ministro, e com passos não teria sido diferente, mas queixou-se de que uh, uh, o acionista não estava satisfeito. O acionista. Era, China. Sabes, estás a falar do que a droga? Estou a, falar do que, estou a falar da substituição, ele foi simplesmente instrumental. O senhor não interessa porque foi um dos ex-ministros instrumentais perfeitamente. O que interessa é que Beijing, o acionista, não estava satisfeito e passado semanas António Costa fez uma remodelação governamental e substituiu o secretário de Estado da Energia, que estava a exigir pagamentos à EDP, substituiu por um senhor que tem agido em total conformidade com os interesses do acionista da EDP, como nós vemos agora. E isso é bom recordar. Vamos passar para outro tema. Acusações
0: de corrupção com contornos de escândalo somados a uma certa frustração pandémica contribuíram para um recuo histórico do partido Angela Merkel em duas eleições regionais alemãs. Em Baden-Württemberg e Renânia Palatinado, a CDU perdeu cerca de 15% dos votos. O grande vencedor foi o partido Os Verdes. Triunfou num estado e duplicou a votação no outro. A revelação de comissões de centenas de milhares de euros atribuídas a alguns dirigentes da CDU para favorecerem certas empresas de material médico caiu mal no eleitorado. O partido ainda apresentou uma proposta para restringir as verbas extra que os parlamentares podem receber e obrigou o seu grupo, no Bundestag, a assinar um compromisso de honra em como não tinha lucrado com negócios envolvendo material sanitário. De pouco serviu. Para o centro-direita é um sinal de alerta a seis meses das legislativas Eleições que vão ditar quem será a nova ou novo chanceler da Alemanha. O jogo político está agora mais aberto e as incertezas também são maiores quanto à composição do governo que será das urnas em setembro. Catarina, vou começar por ti porque o Miguel acabou de falar.
2: Um, olhando para as eleições regionais e vendo o impacto que podem vir a ter nas eleições a, a, a nível federal em setembro, uh, eu acho que para uma pessoa que, de fora, e quando olha para o que está a acontecer... E a importância na... da Alemanha e a importância também da Alemanha no e, e, e não só europeu, mas, mas mundial também, é pensar que estas eleições que vêm em setembro não são só umas eleições quaisquer, são as eleições sem o bônus Merkel. Não é? São as eleições sem um ícone da política alemã, europeia, mundial, um, que foi e, e é... Angela Merkel, e eu acho que é interessante olhar para a Angela Merkel nesta, nesta situação, vendo que foi uma pessoa que esteve no poder durante 15, 16 anos, uh, que viu história, uh, desde o Brexit aos leaks do Edward e Snowden. contribuiu Bialan, para a história. contribuiu na crise económica, na crise migratória um, e, e tudo o resto. E muito o sucesso uh, de Merkel nestes últimos 15, 16 anos uh, deu se muito à maneira como ela conseguiu isto, pelo menos, é a perspectiva exterior, não é? Conseguiu lidar com certas crises, uh, começando pela, pela económica e a sendo um do, das imagens de marca dela de abrir as portas da Alemanha uh, aos refugiados e a outros migrantes numa altura que muitos países na Europa estavam, estavam a fechá-las. E um, a, a, a crise da, da pandemia foi outra crise com a qual a Merkel e o governo tiveram que lidar. E no início tal como em Portugal, pareceu ao mundo que estava tudo a correr muito bem. Aliás, em termos de intenções de voto, em fevereiro, a CDU, ou da Union, não é? Sim. Da Merkel não estava, estava,
0: muito, estava muito bem. Estava muito e bem, um no
2: 27%. Eu... Depois, ainda em julho, com a resposta à pandemia, chegaram para aí aos 30% e, a partir daí, veio a cair. E isso, eu acho que a votação que aconteceu a nível regional, na Alemanha, agora veio, também foi um bocado um voto de frustração contra a não forma... É, não, é,
0: não é tempo a mais no poder também.
2: É, isso também era um ponto que eu, que, eu, que eu queria falar, que levanta questões em termos da pessoa que a vem substituir. Porque quando uma pessoa como a Merkel, que se torna um, um ícone europeu um, na política, está há tanto tempo no poder, eu pergunto-me, quando olho para, para uma história destas com olhos de, de alguém que não é alemã, pergunto-me se uh, o partido fez o suficiente para encontrar uma boa substituição para a Merkel. Será que temos uma segunda ou um segundo Merkel dentro deste partido? E a resposta não, não, não sei.
0: Bom, vamos passar para o Miguel, que é meio alemão. Uh, qual é a leitura que tu fazes uh, destas duas eleições, sendo que um dos Estados é muito importante, que é o Estado Industrial, uh, por excelência, da, da Alemanha? E, uh, Miguel, já agora, até que ponto é que estes casos de corrupção foram também
1: determinantes para, este, para esta votação? Eu tenho a ideia que na Alemanha se tende a olhar para este, estes fenómenos de corrupção, quando vêm ao de cima, como uma, exceção, como uma exceção. Portanto, não há aquele efeito de desgaste que nós sentimos em Portugal, que é só mais uma história, ou é, mais, ou é, é de forma institucional e é sistémica. Mas foram Mas... O que me parece mais grave na Alemanha, e é disso que os eleitores estão a perceber, mais do que estes casos agora a, 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 contemporâneos, por assim dizer, é o, a forma como a indústria exerce o seu lobbying dentro das instituições na Alemanha. Por alguma razão se chama Alemanha SA, Alemanha muitas vezes, e no partido de Angela Merkel temos no, no com direito, a, a, como vogal da direção a, da, da CDU, temos uma entidade que se chama Wirtschaftsrat, traduziria por Conselho Económico, e esse Conselho Económico tem um lugar por inerência na direção da CDU e representa a indústria automóvel, portanto, nós temos um partido que tem na sua direção a indústria automóvel, e isso está a ser muito contestado agora. Eu diria que há quase a, a levantar mais ondas do que a, entre aspas, pequena corrupção de, com máscaras de deputados que aproveitaram para um enriquecimento rápido uh, alguns negócios. Eu parece-me que isso causa um maior desgaste e causa também um maior desgaste quanto a mim, uh, uh, à CDU, mas sobretudo também ao SPD, o facto de nós termos um ministro do, de, das Finanças, que é o Olaf Scholz, que deveria representar a SPD e o ideário do SPD, de um partido que foi socialista, que se fosse em Portugal se chamava Partido Socialista, e a senhor é o Ministro das Finanças de Merkel, quando substituiu Wolfgang Schäuble, deu rapidamente a entender que não ia mudar uma vírgula na política económica e financeira de Schäuble. Portanto, nós temos uma amálgama ao centro. Mas não, não aconteceu que se caracterizou isso, Miguel, desculpa. Não é a primeira grande coligação. Já
0: houve uma uh, anterior, uh, com o Pierre, Stein...
1: Pierre Steinbrück. Sim. Já, houve, já houve várias na Alemanha, já houve várias, PS... várias, várias grandes o, coligações. Do
0: ponto de vista daquilo que era a política económica, não há grandes diferenças.
1: Não há, voltamos à questão da Alemanha é S.A., portanto, é uma empresa pela qual uma grande empresa, um grande, uh, 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 uma grande obra empresarial pela qual todos puxam. Os próprios verdes, o Kretschmann, que é o, o ministro, o presidente em Baden-Württemberg, é um verde relativo porque é um verde adaptado à realidade do maior do Estado com a maior presença industrial onde Mas está, onde é
4: está a... dizer isso não foram penalizados também é a presidente da Renana Platinada, é do PSD não é portanto não... é do SPD do SPD, do SPD é, sim traduzo Portanto, não foram penalizados, foi, parece que a única penalizada foi mesmo o partido. E, e a
1: extrema-direita. Extrema e, e, e os perdedores dizem sempre que, que as eleições de Estados não refletem aquilo que serão foi. as legislativas. É verdade, mas estamos a falar de 15 milhões de eleitores, 10 num Estado, 4,5 no outro. Estamos a falar de quase 15 milhões de eleitores. Isto aponta num sentido, sobretudo aponta no sentido de realmente os verdes. Estarem uh, a serem os principais beneficiários deste desgaste ao centro. Por um lado, temos também a, o AFD, com uh, uh, quebras substanciais e que resultam de uma, de uma ação política do Parlamento uh, que conseguiu desgastar o, o, o AFD, de facto, sobretudo com aquilo sobre que já, já falámos também, aquela questão de os serviços de segurança internos. Terem colocado todo um partido sob vigilância por suspeita de ser antissistema e de querer prejudicar o sistema. Que, no fundo, houve é uma, uma, uma decisão em contrário? E isso o choca muito, por muito que os alemães, muitos alemães, tendam a simpatizar com aquela mentalidade que o AfD representa, que é retrógrada, é, é, é xenófoba, por muito que o façam. Se alguém põe em causa a ordem, a ordnung, então o eleitor não, não vai votar em delinquentes que estão a ser observados pelos serviços de segurança. Foi uma grande jogada. Marcelo,
4: Sim, eu também não dou, ou uh, dou uma importância relativa à questão do, da, da corrupção e do, dos escândalos. E o facto do Miguel ter também minimizado um pouco, confirmou-me na minha ideia. Mas, mas, Miguel... mas repara,
0: quando o partido uh, vai a correr propor... Uh, não, mas... fazer um, um projeto para que uh, haja um reenquadramento sobre os gastos, os ganhos extra dos parlamentares e quando e obriga toda de honra, a gente a assinar, honra, um a assinar um compromisso de honra é porque aquilo os preocupava, não era um pequeno pormenor. Sim, sim,
4: sim mas não, não, quero, não quero dizer, não é, não é um pequeno pormenor. Eu, mas eu foquei-me mais, na, ao acompanhar este caso, foquei-me mais na, no desgaste... Que, que a pandemia está a deixar em, em toda uma classe política, numa geração política europeia e agora também na Alemanha. Hum, quando quando Armin Laschet substituiu a uh, uh, Angela Merkel na, na, na presidência do partido, um dos grandes uh, candidatos... É,
0: substituiu a Annegret Kramp-Karrenbauer. se a
4: Annegret Kramp-Karrenbauer por causa do... do Já agora, do, uma precisão. Do, do conlui, exatamente, foi, foi ela que teve que se, que se demitir. Um, co, precisamente con 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 la Turingia con co estrema sì. direita. Um, mas um dos candidatos um de que se falava era o ministro da Saúde de que se dizia que era na altura ainda Yann muito Span, popular e e não sei se desgaste brutal e não sei desgaste se agora brutal. tem a mesma popularidade o outro o outro grande candidato o Friedrich Merz que que recebeu ainda 47% dos votos é um conservador de direita muito mais muito mais de direita saíram recentemente artigos sobre ele é um tipo que parece fala de, de, dos homossexuais confundindo-os com os pedófilos não é tudo a mesma coisa enfim e, e portanto eu não sei se não vamos não ter não tem muitas... propriamente um currículo muito não uh... invejável, não sei se não vamos mas ter... nunca confundo
1: o Goldman Sachs com o Deutsche Bank sabe muito bem que pertence ao Goldman Sachs é, é, exatamente, não um suas, suas
4: prioridades <risos> mas é, isso isto é muito eu considero -o muito preocupante porque eu acho que também estamos um pouco a exagerar, talvez um dia olhemos para, para, para esta, esta solução, que já é uma, é, uma, é uma visão otimista que eu tenho, talvez, mas talvez olhemos para isto um pouco como agora olhamos para o, para o Churchill, que, que, que perdeu a guerra, depois perdeu as, que, que ganhou a guerra contra os nazis e depois perdeu as eleições. E hum, estamos a exagerar. Veja-se o que aconteceu, por exemplo, com a polêmica da AstraZeneca esta semana, que é uma coisa absurda. Tudo isto eh, cria eh, desgaste. A opinião pública alemã. Uh, está muito revoltada com, com a gestão uh, das vacinas. Eu acho que a opinião pública alemã uh, encaixou muito melhor uh, o acolhimento de, dos refugiados sírios em 2015 do que a ideia de terem que partilhar vacinas, que são alemãs, não A melhor, é a Pfizer, e a ideia de terem que partilhar vacinas com o resto da Europa. Isto está a criar, está a criar um, um desgaste muito forte naqueles que nós consideramos líderes uh, de valor.
0: Pegando exatamente nesta ideia do Marcelo a Alemanha sentindo-se que, de facto, é uma grande potência e, sendo a grande potência que é, não consegue resolver a questão das vacinas, achas que isto é, de facto, a, a, a grande frustração? Ah, com
3: certeza. E não só na Alemanha, em outros países europeus também, principalmente os mais ricos e que tinham condições de negociarem sozinhos e comprarem vacinas. É, é lindo o projeto europeu de inclusão e de solidariedade de comprar vacinas para 27 Estados-membros mas nós sabemos que a realidade se, se calhar, é que não isso tinha não nenhuma. tinha mas a questão é que nós sabemos que isso torna a Europa um grande transatlântico cujas manobras são dificílimas então a verdade é que a Europa vai ficar para trás nesse ponto porque fez uma escolha pela pela, pela solidariedade enfim, conseguiu outros benefícios licença, pagou, pagou menos pelas doses de vacinas é, no ponto de vista do projeto europeu é muito bonito e é interessante. Agora, do ponto de vista nacional, para um alemão, porque é aquilo que, que nós dizemos aqui, todo mundo acha lindo a mobilidade europeia, essa coisa de você poder ir morar em outro país, mas no fundo, ninguém se pensa como europeu primeiro. Primeiro você é português, primeiro você é alemão e depois você é europeu. E, na verdade, quando o alemão olha para si, olha para o país, vê que, inclusive, a mas quantidade mas de vacinas por, é, por 100 habitantes na Alemanha é inferior do que em Portugal. Então, assim, é ligeiramente, mas ainda é. Então, mas, assim...
0: Pegando na, nesta ideia que tu estás a dizer, por exemplo, em Itália, as pessoas são primeiro de uma região... Pois é, depois é que são italianos, isso,
4: exatamente, mas
3: não acham mas, de por exemplo, italianos. Isso pode, ser, isso isso pode desgasta... ser na Espanha, isso pode ser na Itália, isso é em, em, em não, diversas mas, regiões. Mas é por isso,
4: atenção, é por isso. que estas só eleições concluir, regionais. Marcelo? Não, ok, só,
3: Senão eu vou perder o meu raciocínio. Só que eu queria dizer que isso, mais do que indicativo de vacinas, indicativos de, de sensações em relação à corrupção, mostra, acho que como a Catarina falou muito bem, é, a imprevisibilidade das eleições para as... Prof para substituir Merkel, porque nós já tivemos é, uma tentativa frustrada, da, eu não vou assassinar o nome da senhora, eu vou falar... A, a capa, -capa,
0: <risos> ah, capa, 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 que, enfim,
3: capa -capa -capa foi forçada a se demitir. O próprio substituto dela é menos popular né, do que o líder da CSU na Baviera, então talvez seja... É uma, uma coisa inédita que um líder regional vai ser indicado em vez do, do líder é, do não partido. É não é novo Mas penso não, que era a Merkel
1: no início. Merkel sim. era uma não política e era considerada a rapariga para todo o serviço do Helmut Kohl. Sim,
3: ela conseguiu se transmutar. Só é, o ponto é. O cara é, que faz as existe pessoas Existe uma fragmentação política na Alemanha, um aumento que essas eleições deixam muito claras. O Miguel disse que o uh, Kretschmann. Kretschmann é, ele não ele não é exatamente um verde puro ele inclusive tem um carro a gasóleo é, ele realmente ele fala disso com alguma abertura e já há pessoas no Partido Verde que acham que ele não é verde o suficiente então já existe uma divisão do próprio Partido Verde na Alemanha acho que vai ser interessante acompanhar como uh, o país está evoluindo também nesse
4: mas, essa, mas essa questão do regionalismo também confirma que o, os, os candidatos foram confirmados porque o desgaste maior em tempos neste tempo de pandemia Uh, diz respeito à, à classe política nacional em Itália também temos a mesma dinâmica em que os próprios governadores regionais uh, dão a culpa de tudo o que está a correr mal a Roma e queria se esta, esta e Roma
1: que devia que não foi. pagar a traidores e tratá-los como uma tratada dos catalães e se o problema e,
0: e como aliás aqui acontece enquanto todo lado a culpa é sempre da Europa e, e depois a, afinal, a Europa que contas, é a última ninguém tem responsabilidade vamos passar para o último tema Há 10 anos, um pequeno grupo de crianças escreveu nos muros da sua cidade o que pensava de um governo que os deixava morrer à fome, literalmente. O regime não quis deixar passar à fronte e com isso desencadeou uma espiral de violência inimaginável. Uma guerra que transformou a Síria e alterou o jogo político no Médio Oriente. É certo que hoje as armas acabaram por se calar, mas a que custo? O país é um campo em ruínas, desmembrado. E os sonhos de liberdade dos primeiros dias sucumbiram em mortes sem glória. Encheram as prisões do regime e dos rebeldes. Desterraram-se nos campos de refugiados. Perderam-se na selvageria de agendas extremistas feitas em nome de uma religião. A tragédia síria tem ainda marcas interceiras de vários países: Turquia, Rússia, Irão, além de traços de incompetência das organizações internacionais. O mundo falhou ao povo sírio. O regime esse conseguiu sobreviver sem fazer grandes cedências era a sua única verdadeira aposta. Bashar al-Assad, ainda o chefe de Estado, prepara-se até para renovar o poder por mais sete anos em eleições previstas para esta primavera.
1: Miguel. Bem, a Síria, de facto, entender o que se passou nos últimos dez anos da de Síria, entender o que se passou com todas as partes envolvidas, Significa perceber o que se passa no Médio Oriente, ou seja, ninguém percebe exatamente o que se passou no, na Síria ao longo dos últimos 10 anos. São tantos os interesses envolvidos. A posição do Irão que quis apostar, uh, uh, que apostou em Assad, a, a posição uh, russa que possibilitou que o regime não caísse, a posição turca que quis aproveitar-se dos cenários de guerra para consolidar o seu poder e, ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo a combater os curdos e o movimento curdo no seu país. Bem, os investimentos no Líbano e o colapso económico do Líbano é uma questão muito complexa, da qual para mim sobra sobretudo aquilo e ausência, que E a ausência,
0: por exemplo, dos Estados Unidos e da Europa
1: também. Como se, como se não agora. tivessem presentes, como se não tivessem não fossem players neste, neste tabuleiro. E, mas, sobretudo, o que, o que eu retiro de, destes 10 anos e da situação que temos agora é, é aquilo que tu descreveste no início. É um, as pessoas a, que sofrem e que passam, passam mal, passam fome e que, passado 10 anos, continuam a sofrer, a passar, a passar mal e a passar fome num país que ficou em ruínas. E as coisas prosseguem quase como se nada fosse. E isso mostra... É, é uma, uma lição da nossa, de facto, incapacidade para, para gerirmos estas catástrofes tão grandes, as guerras tão grandes. Temos umas Nações Unidas que deveriam ser um governo no mundo e que são nem sequer existem neste conflito, não, não, não são uma parte relevante, não mediaram, não resolveram e, e esta incapacidade que vivemos é, é, é a coisa mais frustrante que eu retiro. Ainda por cima, não só às portas da Europa, como são, foram... As pessoas que fugiram daquela guerra mudaram a política na União Europeia. Mudaram a política ao entrarem, ao entrarem na Alemanha, alimentaram um país racista e xenófobo e que quer destruir a Europa em que vivemos, assim o consideram os serviços internos alemães, que é o AFD, criaram reforçaram a extrema-direita em Espanha Itália, no Bloco de Leste, e tudo isto desencadeado por uma guerra que, se as coisas funcionassem minimamente, nunca teria acontecido e um regime que nunca se teria perpetuado como o regime de Assad se perpetuou. Sendo que a Síria era um país onde havia algo que nós identificamos com uma civilização e com uma relativa liberdade de género até, uma liberdade de movimentação das mulheres que não existe nos outros países, países da região que são bem piores que a Síria, nesse aspecto.
0: Catarina, já agora, em relação a tudo aquilo que o Miguel disse, e é verdade, e também o facto da Síria numa determinada altura ter sido uma espécie de um berço do terrorismo que depois acabou por ter episódios aqui na, na, Europa, na Europa, nomeadamente em França.
2: Sim. É... São... Eu, eu, quando, quando faço pesquisa sobre a, sobre a CIA, lembro-me sempre de um, de um rapaz de cadeira de rodas que entrevistei em Berlim, que chegou a Berlim refugiado e já tinha perdido pai, mãe e irmãos e estava completamente sozinho... Em Berlim, com uma deficiência, a guerra da Síria causou a deficiência de quase 3 milhões de pessoas, que é um tópico que raramente se fala a deficiência que é que a partir da guerra e dessa violência que aconteceu. E a história desta pessoa e de outros sírios que nós temos ouvido esta história durante anos e anos e anos seguidos, após 10 anos, faz-nos perguntar exatamente quem é que vai pagar por aquilo que aconteceu? Como é que nós vamos tirar as feridas das pessoas dos sírios, tanto lá, nos países vizinhos, e os que estão cá na Europa e no resto do mundo? Um, e o que ainda não aconteceu é que não há literalmente, não há, já houve tentativas, estão há a haver tentativas de, 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 de haver um plano para conseguirmos uma reconciliação ou um processo de paz, não é? E o processo de paz é importantíssimo e pode ser feito de várias maneiras, seja a partir de, de julgamentos, de pagamentos, de, de arranjar uma, uma maneira que as, os coxírios possam também falar com as pessoas que cometeram esses crimes.
0: Mas, 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 Porque... mas não achas que uh, corremos agora o risco de ver uma espécie de apodrecimento da situação considerando que, quando aquilo atingiu o paradoxo do Estado Islâmico, toda a gente falava naquilo, as e agora deixaram-se deixaram de
2: falar. E em relação a isso... Como se não fosse um problema para nós também. Para nós também, exato. Tendo em conta também a quantidade de pessoas que temos na União Europeia, e alguns dos incidentes também aconteceram na União Europeia e noutros países. Um, em relação a isso, nós temos, só queria dar aqui um à parte, que nós temos, o mês passado, um tribunal uh, alemão, pela primeira vez, pela primeira vez julgou um membro do Serviço de Segurança de Bachar Alassado. Sim, há quatro anos, quatro anos, e meio, quatro anos uh, e meio de prisão. Foi a primeira vez em dez anos que este crime, que é um crime contra a humanidade, foi julgado e esta pessoa foi ao tribunal e foi-lhe atribuída uma sentença. Mas é um passo minúsculo tendo em conta a dimensão do problema, há quanto tempo está a acontecer e o impacto que teve na Europa, no
3: mundo e
2: na Síria em si, como é óbvio. Não é?
0: Juliana.
3: Eu queria falar um pouco do custo humano disso. Acho que foram mais de 5 milhões de pessoas que saíram da Síria e por mais que os europeus gostem de lembrar da chamada crise dos refugiados, que aumentou enormemente o influxo de pessoas, vindo para a União Europeia, a verdade é que são os países vizinhos que recebem a maioria dos sírios. Então, o peso, por exemplo, sobre a Jordânia, onde vivem mais de um milhão de refugiados, quase um é milhão Turquia. e meio, sim, na Turquia. Então, o que o que nós vemos hoje é que são pessoas que não têm a menor perspectiva de retornar, porque muito se acha que a partir do momento que acaba o conflito armado, as pessoas têm condições de retornar. A verdade é que nós vemos não é essa, porque não existe perspectiva econômica, quem ficou na Síria passa fome, existe uma quantidade enorme de, de problemas sociais, a economia em frangalhos e o custo humano dessas pessoas, porque... No momento de pandemia, os países já têm dificuldades de lidar com os seus próprios cidadãos. É, existe uma bomba relógio nesses locais que tem muitos refugiados, que nós já estamos ver a explodir, é que simplesmente pode aumentar ainda mais a exclusão, ainda mais a xenofobia, e a partir do momento que o mundo olha para o lado e escolhe não lidar com esse problema da maneira certa, assertiva, é, isso é problemático e não dá uma ideia de que isso vai mudar. Paulo, você entrevistou o Assad, o quê, duas vezes, é, e dá para ver que ele não vai, como nós dizemos no Brasil, largar não, o osso. Não, ele não vai largar, mesmo. não existe possibilidade disso. É, é um homem que no início, quando ele assumiu o poder, era considerado um sopro de jovialidade, uma esperança de democratização da Síria. A verdade é que está na longe. da primavera
0: disso. de Damasco na altura.
3: Sim, nós vimos que estamos muito longe disso.
0: Uhum. Marcelo, uh, sobre este assunto uh, e, e também lembrando que apesar das armas terem calado continua a existir uma bolsa controlada por um movimento extremista enfim, que fazia parte da galáxia da Al-Qaeda no norte, na zona de Idlib que os curdos continuam a controlar o nordeste onde estão os postos de petróleo que ainda há bolsas do Estado Islâmico na zona do deserto entre Damasco e o rio Eufrates Portanto, aquilo está longe de estar resolvido até do ponto de vista militar.
4: Não, não está nada resolvido do ponto de vista militar. Sabemos que houve, de facto, uma, um abrandamento por causa da, da, da pandemia também. E, e a grande questão é que a Juliana agora mencionava, é que, que, que Assad não, não quer largar, quer continuar a controlar um país, um país que não controla. Em boa parte, mesmo nestas regiões que falavas e mesmo as potências que nesta guerra por procuração que, 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 que se Mas deixa-me deixa de
0: um, um, dizer-te uma coisa nos sítios que ele controla controla mesmo, porque nunca baratos, e o problema. por experiência própria eu sei como é que eles funcionam Sim, sim, sim então, Exatamente. Ele,
4: ali controla mesmo. Sim, não, sim, sim, é sem, uma sem dúvida. Dividura. Não, eu referia-me ao facto de estas regiões que, que mencionavas no início, de facto, não estão fora de controle, mesmo as, as potências, os, os atores como russos, iranianos e, e turcos, eh, têm interlocutores locais, quando precisam de, 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 de falar, que permitem mesmo contornar Damasco, nas zonas que não controlam. Hum, e o grande problema é, neste momento, porque sobre a tragédia da Síria já, já, já dissemos tudo e, e podíamos falar muito mais, infelizmente, é uma, situação, é uma situação terrível, mas há uma luz ao fundo do túnel, não parece, há eleições, sabemos que há eleições... Mas não há é,
0: alternativa ao na, Afet, na
4: primavera, mas não há alternativa. Há umas negociações com a ONU em, em Genebra não que não funcionam, é, o próprio representante das Nações Unidas é, falou precisamente nesta é, incapacidade de Assad. Para podermos dar um, um passinho à frente era preciso a Assad dar um, um passo de lado, o que não acontece, e este é o grande problema. A própria Rússia, que é a grande aliada de, de Assad, eh, começa a perceber que eh, a presença de Assad torna-se um, um empecilho. Mesmo para, para, para eh, retomar o investimento no, no país, imaginem, os analistas dizem que se, se tudo acabasse hoje, se o mal acabasse hoje, para reconstruir a Síria seriam necessários 30 anos. Hum, e, assim. e mesmo para, para atrair investimentos, ninguém a Europa, o Ocidente, não vai apostar um tostão num presidente que, que, não, que não controla.
2: E isso também hum. para o processo de paz, estávamos a falar há um bocado uma resolução de qualquer conflito tem que integrar todas as vozes.
4: Exatamente. Todas
2: as vozes. E já houve tentativas da ONU de fazer de outra forma e deu porcaria, não é? Portanto, se aqui o grande entrave é baixar laçada porque se ele também, e o Governo não forem parte da solução e da resolução do conflito e da construção de um processo de paz, vai ser um processo falhado.
4: Exatamente. É? Sim, sim... O que está a tentar fazer em Genebra é reescrever a Constituição e com, com este... Consegui
0: conseguiram escrever um artigo que fosse. É mais de um ano. É mais de um ano. Bom, fazer aqui uma pequena ronda final. Juliana, o que é que andaste a fazer para além da pandemia? Desculpa.
3: Então estava tá, embora. Não, na verdade tem a decisão de uma possível reformulação do do CEF, então também estou a trabalhar sobre isso, mas, de geral, é pandemia, não tem outro jeito. Catarina? Também, também foi pandemia, a saga
2: de, das vacinas, e também o facto de a eutanásia ter sido chumbada pelo Tribunal Constitucional. Tu também? Também. Dá-te a ver?
1: Miguel? <risos> Eu, felizmente, não estou a fazer nada pela a pandemia, acho que, aliás, é um sinal positivo que se haja outros temas. Estou a fazer pesquisa para um trabalho de, de, de uma televisão pública alemã sobre exatamente as relações de Portugal com a China, eh, com eh, preparar entrevistas com governantes em Portugal... E, e a recordar, nestas pesquisas, o caso do ministro que foi para a China, o ministro Pinho eh, que foi para a China louvar Ping, a mão de obra barata em Portugal. É um dos
0: erguidos neste processo das rendas. É louvar
1: a mão de obra barata que Portugal teria para se fazer negócios cá. Eh, também nunca esquecer o caso de Futre, que lembrava um, um, charters com uh, cidadãos chineses que viriam e vieram não vieram foi as chartas a maior parte deles vieram em aviões e voos particulares de primeira classe e compraram vistos gold
4: Marcelo eu também nada de pandemia refugiei me na literatura estou a trabalhar com, sobretudo com livros que, de autores italianos que são traduzidos cá entrevistas e, e trabalho deste tipo
0: Obrigado e assim terminamos este Mundo Sem Muros estamos de volta dentro de uma semana tenha dias felizes